0: Das Theater Freiburg hat einen neuen musikalischen Leiter. Der Dirigent André de Ridder ist seit September als Generalmusikdirektor verantwortlich für das musikalische Programm.
1: Naja, es ist natürlich eine relativ altertümliche Bezeichnung. für so. Ich würde es mal sagen, man sagt auch musikalischer Chef des Hauses, mhm. also der musikalischen Sparte des Hauses, sowie des Philharmonischen Orchesters Freiburg.
0: Zuvor hat sich Der Ritter neben seiner Arbeit als Dirigent von Oper und Orchesterwerken vor allem im Spannungsfeld zwischen Klassik, experimenteller Popmusik und Elektroniker bewegt. Er arbeitete beispielsweise zusammen mit den Gorillas oder mit Johnny Greenwood von Radiohead. Der Ritter hat das Stargaze Ensemble gegründet, ein nicht nur klassisches Musikkollektiv, mit dem er auf Indie-Festivals wie dem Haldern Pop auftrat oder in Mali, um dort Terry Rileys Minimal Music Klassiker in C aufzuführen. Der Reders Berufung zum Generalmusikdirektor am Theater Freiburg ist eine auf den ersten Blick ungewöhnliche Entscheidung. Auf der Homepage des Theaters spricht Intendant Peter Karp dann auch von einem Paradigmenwechsel.
1: Dass eine sehr große Offenheit war, neue musikalische Richtungen auch durchaus mit einzuschlagen, musikalische Genres zu überbrücken. Das wusste man, Frau, ja, als man mich hier berufen hat, dass ich so gerne in diese Richtung gehe, und schaue. Und ja, und diese Offenheit habe ich bisher sehr, sehr genossen und auch Gerade die Zusammenarbeit mit dem Intendanten erwähnt, also die, wie gesagt, die Auswahl der also Opernrepertoires hängt nicht nur an mir, sondern auch an der Leitung des Musiktheaters, Dramaturgen, Dramaturginnen und eben dem Intendanten. Und, aber die drei Opern, die ich jetzt dieses Jahr mache, die waren tatsächlich alles ursprünglich Vorschläge von mir, aus einer Liste von Vorschlägen, auf die wir uns dann gemeinsam geeinigt haben.
0: Ende November hat die erste Oper unter der Leitung von Der Ridder ihre Uraufführung, Wozzeck von Alban Berg. Mit Berg werden gemeinhin Zwölftonmusik und Atonalität assoziiert. Es wird also anspruchsvoll.
1: Ja, aber gerade dieses Stück ist absolut emotional. Es gibt kein emotional dichteres Stück als dieses Stück. Und auch hochromantisch in dem Ganzen. Und er hat es, glaube ich, geschafft, quasi atonale Musik zu schreiben, die aber tonale Zentren hat. Mhm. Und wo auch Moll- und Dur-Akkorde eine riesig große Rolle spielen. Und das in Spannung zu setzen gegenüber Clashes und Dissonanzen, ich glaube, es gibt kein Stück, was das so essentiell ähm, instrumentalisiert hat. Manche schrecken ja auch vor Oper ab, weil es irgendwie vier Stunden dauert, muss man da sitzen und das ist halt geht in eineinhalb Stunden durch. Das ist auch sehr sehr stringent von der Länge überschritten. weil mhm. also es ist kürzer als ein Feature-Spielfilm. Ist, glaube ich, auch übrigens ein interessantes Thema für auch ein studentisches Publikum, weil ja viele Leute werden dem bekannt sein mit dem Stoff. Das ist ja der Büchner, Georg Büchner Stoff, Woizek. Berg selber hat den Büchner-Text genommen. Und ihn sozusagen nur kondensiert auf 3x5 Szenen von den 23 Szenen original, glaube ich. Und ansonsten aber original Büchner Wortlaut benutzt.
0: Die Auflösung von Genregrenzen ist ein Hauptanliegen der Ridders. Überhaupt habe er kein großes Interesse an einer generellen Unterscheidung zwischen Hoch- und Popkultur, wie er im Interview betont. Dieses Crossover findet in Freiburg seine Fortsetzung mit neuen Formaten wie beispielsweise dem freiburg Phil Club, bei dem klassisch ausgebildete Musikerinnen und Pop- und Jazz-Acts aufeinandertreffen werden. Bei einem ersten Konzert mit der Post-Punk-New-Wave-Band 1000 Roboter standen unter anderem Stücke der jungen Komponistin Gabriela Smith und eine Adaption des Kraftwerk-Klassikers Autobahn auf dem Programm. Im neuen Jahr sind mindestens zwei weitere Konzerte des Füllclubs geplant. Einmal mit dem en Vont jazz pop duo Witchen Monk und dann mit den Freiburger Lokalhelden Wolkenkratzer. Und dabei geht der Füllclub erstmals außer Haus.
1: Also wir fangen Kleinhaus hier mhm. an, dann gehen wir Slow Club oder okay, Jazzhaus, Slow Club und dann wieder zurück hier im Kleinhaus. Und wir hoffen, dass wir das über die nächsten Jahre etablieren können. Also wir haben eine Förderung für zwei Jahre jetzt dafür bekommen, ist für zwei Jahre gesichert und dann hoffe ich, dass es, dass es alle so gut finden, dass, wir es nicht mehr weg, dass es sich nicht mehr wegdenken lässt. Idealerweise bringt jeder, wenn man so will, seine Zuschauer, Zuschauerinnen mit. Wir promoten die Konzerte gemeinsam, wir machen gemeinsam Flyer dafür, es gibt Plakate, die auch an einem Slow Club und unter Jazzhaus beworben werden. Und ich hoffe, dass alle von allen drei Institutionen, sage ich mal, die Zuschauer davon mitkriegen und sich dann so eine schöne Mischung ergibt aus, den, aus dem Publikum. Das ist aufregend, wir wissen das nicht, wir haben es noch nicht gemacht. ist auch ein Experiment, was jetzt beim ersten Mal sehr gut funktioniert hat. Dann war es aber eben auch jetzt für uns der bekannte Raum. Und auch dort, wenn wir dorthin hingehen, müssen wir uns auch auf die Spielregeln oder auch die Größe der Bühne. Also im Slow Club passt da kein ganzes Orchester rein, obwohl man es mal versuchen
0: sollte. Die Oper Wozzeck läuft ab 26. November im Großen Haus und im Jahr 2023 wird dann die Thriller-Oper Marnie anstehen. Außerdem zwei Podcast-Konzerte, die ganz nach dem bbc Four vorbild Elemente von Radio- und Live-Konzert zusammenbringen wollen. Die Phil-Club-Konzerte im jazz und im Slow-Club und nicht zu vergessen die zahlreichen Sinfonie- und Kammerkonzerte. Es wird auf jeden Fall einiges geboten sein. Im Theater Freiburg ein Blick in den Veranstaltungskalender lohnt sich.